0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Hallo, hier ist der Florian Petzold. Grüßt euch. Endlich, endlich darf ich auch mal wieder den Podcast ansagen, darüber freue ich mich total tierisch. Aber vor mir im virtuellen Raum in Essen sitzt natürlich mein Kollege, der Andreas Steinicke. Guten Morgen,
1: Andreas. Guten Morgen, Florian Petzold. Wie geht's dir, Andreas? <lacht> Weißt du, das ist immer dasselbe, das ist immer dasselbe. Du, ja, bist, ja. du bist so leicht zu triggern irgendwie, sobald irgendwie nein, nein, der nein, Podcast nein, anfängt,
0: nein. hast du schon ein Grinsen, das von links nach rechts geht, ey. Nein, nein, ich versuchte jetzt mal so ein bisschen zu sprechen, wie, wie, wie sagte Jan Delay zu, zu Paul Ribke? Äh, du hast du eine Podcast-Stimme. Podcast ja, aber, <lacht> du, aber du könntest auch irgendwie ganz gut bei Herzblatt arbeiten. Könnte ich echt bei Herzblatt? Hier ist ihr Herzblatt.
1: Genau. So, haben <lacht> Wir haben aber, wir aber, haben aber heute, heute keine Herzblätter.
0: Nein, wir haben heute keine Herzblätter, sondern wir haben da was Elektronisches, äh, Mechanisches, worüber wir sprechen wollen. Äh, ich glaube, das war richtig so ausgesprochen. Und dazu haben <lacht> wir uns auch einen Gast eingeladen, ähm, den Moritz von SRAM. Guten Morgen. Hallo zusammen. Schön,
1: Moritz, dass du bei uns bist. Ähm, es freut uns wirklich sehr, dass du heute unser Gast bist. Denn äh, du hast tatsächlich äh, leider natürlich äh, jetzt nur sozusagen virtuell uns was mitgebracht. Aber du hast auf jeden Fall eine coole News mitgebracht und wir wollen die Leute auch gar nicht so krass lange irgendwie auf die Folter spannen. Wir rollen das Pferd so ein bisschen von links nach rechts auf, fangen erstmal mit dieser brandneuen News an und zäumen dann quasi ähm, die Infos äh, von hinten nach vorne auf. Das heißt, wer bist du, was machst du und so weiter? Was ist deine Position bei SRAM? Aber erstmal diese brandheiße News. Wir sind total gespannt. Was
0: ist es denn? Erzähl, erzähl, erzähl.
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Also wenn, wenn ihr den Podcast hier hört, dann haben wir gerade unsere GX Eagle Transmission vorgestellt. Das heißt, die neue äh, Variante unserer Trans Transmission-Schaltungen, die wir ja im März diesen Jahres äh, eingeführt haben. Augenscheinlichste Neuerung, der Wegfall des Schaltauges. Das heißt, wir montieren jetzt das Schaltwerk direkt am Rahmen. Ähm, da kommen noch jede Menge weitere Features mit, die wir sicherlich noch äh, in den nächsten Minuten dann klären können. Ähm, aber wir freuen uns, dass das Ganze jetzt eben auch zu einem sehr interessanten Preispunkt kommt. Das heißt, die Gesamtgruppe wird jetzt für 1300 Euro als elektrische Access-Variante verfügbar sein und ist damit dann doch äh, natürlich jetzt kein Schnapper, aber doch nochmal deutlich äh, greifbarer für für die meisten Mountainbiker. Und ähm, ja, denke ich, eine schöne Fortsetzung der Transmission-Geschichte, die wir die wir dieses Jahr erfahren.
0: Danke, danke, dass wir diese Information bekommen. Ähm Uh, so gesehen exklusiv im Podcast, oh, <lacht> nein Quatsch, alles gut, uh, jetzt ist noch die Frage, also das ist uh, die GX Transmission, um, die kommt dann halt uh, mit dem uh, Schaltwerk, mit Kette, Kurbel, Kassette, auch so als ganzes Paket, ne?
2: Genau, das ist eine Komplettgruppe. Also wir sind ja. immer noch bei zwölf Gängen. Wir sind immer noch bei einer 10, 52er Bandbreite hinten. Mhm. Das heißt, diese Eckdaten haben sich nicht geändert, aber die Teile sind nicht kompatibel. Mhm. Hat verschiedene Gründe. Das liegt in erster Linie an dieser Aufnahme. Die Kassette wandert dann ein bisschen weiter nach außen, ein paar Millimeter. Das ist also alles im Detail anders gelöst und deswegen nicht kompatibel. Also wenn man den Sprung dann machen möchte, dann muss man wirklich einmal komplett die Gruppe tauschen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann jetzt äh, seine alten Access Controller noch weiterfahren, wenn einem die irgendwie besser in der Hand liegen oder äh, man da ein paar Euro sparen möchte. Diese neuen Pod-Controller, wie wir sie nennen, äh, die sind auch dann in die andere Richtung äh, mit den alten Schaltungen kompatibel. Also da kann man mischen und, und matchen, wie man möchte. Ähm, aber in Sachen Antrieb sollte das alles eben aus
0: einer, einer Gruppe sein. Mm -hmm. ähm Geht es denn jetzt immer nur noch allgemein in die Richtung, dass man sagt, wir verbauen oder produzieren hier nur noch Elektronik oder ist es auch noch weiter mit Zug?
2: Das ist natürlich eine ganz heiße Frage. Also Stand heute, es ist jetzt, sind die neuen Gruppen alle mit Access, alle elektronisch geschaltet. Wir können das natürlich nicht und wollen das nicht ausschließen, dass es da auch irgendwann mal eine mechanische Variante gibt. Ähm, aber Stand heute kann ich da leider, leider nicht mehr zu sagen
1: Also ich hatte, ich hatte jetzt das Vergnügen ähm, ein Testbike zu haben von, von Bolt äh, das ähm, Bolt äh, 135 Ultimate und das ist äh, da ist eine äh, Access-Schaltung verbaut, aber das, das Vorgängermodell quasi, also auch mit dieser, mit dieser Wippe als Trigger und ähm, das war jetzt tatsächlich Controller Controller, ja, genau. Und das ähm, das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich ähm, in Berührung mit einer Access gekommen bin. Ich habe natürlich schon vorher irgendwie access schaltungen gefahren äh, bei, bei Testrädern, aber da war es dann tatsächlich eher äh, im Gravel-Bereich und da ist ja dann nochmal schon immer ein erheblicher Unterschied zur Mountainbike-Schaltung. Ähm, erklär uns doch mal bitte, ähm, wo jetzt der Unterschied zwischen diesem alten äh, Trigger, also alt in, in Anführungsstrichen, äh, und diesen neuen Trigger ist. Warum habt ihr da quasi ähm, eine Veränderung vorgenommen?
2: Ja, also der Florian ist schon ein richtiger Profi. Wir nennen die jetzt tatsächlich Controller. Äh, Alles klar. Da war, das ist Das ist jetzt nur ein Detail. Ähm, der erste Controller, der erste Access-Controller, der war wirklich ja wie ein Schalthebel, wie wir ihn kennen. Ja, der sah ja ziemlich ähnlich aus. Der hatte diese besagte Wippe. Da gab es dann später noch eine Variante, die man auch umbauen konnte mit dem sogenannten Rocker Pedal, das noch ein bisschen mehr an den klassischen Schalthebel von der von der Haptik erinnert hat. Ähm, die neuen Pots, die sind wirklich eine rein elektronische Entwicklung. Also das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit einem klassischen Schalthebel. Man hat sich also komplett von diesem Design gelöst, hat einen, einen kleinen runden, ja wir nennen ihn den Pod, so einen kleinen runden Nupsi gemacht, den man beidseitig verwenden kann, ähm, den man einfach äh, verstellen kann, der also einen extrem äh, großen Verstellbereich hat. Der kommt entweder mit so einer Infinity Clamp, nennen wir die. Der hat also den gleichen Durchmesser wie der Lenker, kann deswegen auch links und rechts einfach auf den Kopf gestellt werden. Oder eben mit unserer Bridge Clamp, das ist die, die dann an SRAM-Bremsen direkt äh, angeflanscht werden kann. In beiden Varianten eben großer Einstellbereich, äh, einfach eine bessere Ergonomie, deutlich leichter, also man spart da ein bisschen Gewicht. Wir haben austauschbare Knöpfe, man kann also sich das auf die persönlichen Vorlieben anpassen und hat da einfach so eine, sag ich mal, modernere Interpretation, wie so ein Schalthebel dann ausschauen kann, wenn man eben ähm, ihn rein als elektronische Komponente entwickelt. hat. Ja,
0: ähm, ja kann, ich, kann ich zustimmen, lieber Moritz, weil du hast mir ja diesen äh, Controller, den Pod-Controller mitgegeben und wo ich den jetzt montiert hatte, ähm, muss ich wirklich sagen, also der liegt wirklich gut in der Hand. Also also jetzt ist, das sind jetzt Erfahrungswerte, die ich jetzt habe von den letzten äh, zwei Ausfahrten. Äh, der, 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 die Knöpfe irgendwie, ich, ich kann da im Winkel noch verstellen an sich. Äh, äh, und äh, der liegt halt ziemlich cool am Daumen dran. Also es funktioniert hundertprozentig. Ähm, warum ich das so sagen kann... Ähm, Danke lieber Moritz, ich habe eine gx schaltung bekommen und was halt einfach nur war, der Pod-Controller, der neue mit der alten GX, man musste erst ein Software-Update machen, also so war es bei mir, damit der Pod-Controller auch funktioniert mit der alten GX-Schaltung. Also nicht die Transition, sondern die alte GX halt. Ja, also, das, 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 wer das nochmal so ausprobieren möchte, immer ein Update machen von der Gangschaltung hinten.
2: Genau, also prinzipiell oft wird es dann der Händler machen oder der Hersteller vom Komplettrad, ähm, wird dann nochmal die neueste Version aufspielen. Da kommen natürlich kleine Fehler, Verbesserungen. Das sind manchmal äh, Detailoptimierungen oder sowas wie reduzierter Akkuverbrauch, solche Geschichten. Also, das funktioniert dann meistens schon, gerade wenn dann neue und ältere Komponenten gepaart werden sollen, kann es durchaus auch mal sein wie bei dir, dass, dass es wirklich nötig ist, dass überhaupt das ja. Pairing hergestellt wird. Aber in aller Regel sind die Grundfunktionen auch so verfügbar und diese Firmware-Upgrades die werden ja dann einfach über die App gemacht. Also wenn man so ein Rad hat mit so ein paar Access-Komponenten, Einfach mal die Access-App äh, runterladen, dann, dann kriegt man die sofort angezeigt und kann dann einfach alle mal durchgehen, kann alle mal aktualisieren und dann ist man auf dem, auf dem aktuellen Stand. Und,
0: und, und die App finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil ihr habt es wirklich geschafft, intuitiv ähm, äh, Videos zu verlinken. Also so, dass man sofort sehen kann, warum geht es hier gerade, wenn ich in diesem Bereich bin. Ja, und das, und das finde ich halt gut. Jetzt aber meine Frage nochmal allgemein zur Axis und äh, der Eagle und Eagle Transition. Wenn jetzt mal hinten der Akku leer geht ne, und ich habe nicht die tolle äh, Vaio-Stütze mit dabei, um von da aus den Akku unten ranzusetzen, als oder habe den Akku halt einfach auch vergessen und bin jetzt in dem schwersten Gang drin. Wie komme ich in den leichtesten Gang rein? Wie komme ich da wieder in den leichtesten Gang rein? Das ist natürlich
2: dann eine, eine unglückliche Situation. Also du sagst schon, wenn man eine Axis-Stütze, eine Sattelstütze, also unsere RockShox Reverb Axis, ähm, damit kombiniert, dann hat man natürlich immer zwei Akkus dabei. Das ist schon mal, ein, schon mal ein Riesenvorteil. Deswegen, das ist sicherlich ein Grund, warum die dann so beliebt ist. Der zweite Grund ist, wenn ich jetzt natürlich rechts so ein schönes drahtloses Setup mit so einem Pod habe äh, und habe jetzt links, sage ich mal, einen konventionellen, Hebel für die Sattelstütze, dann ist das natürlich so ein bisschen äh, asymmetrisch. Hm. Deswegen gehen dann schon viele diese Route zu sagen: ja, dann mache ich doch beides elektrisch, dann habe ich erstens dieses Akkuthema nicht und zweitens habe ich ein cleanes äh, symmetrisches Bild am Lenker. Wenn man jetzt doch so ein Setup fährt, dass man nur die elektrische Schaltung hat, ähm, dann ist man natürlich da ein bisschen äh, ja wenn der wenn der leer ist ein bisschen aufgeschmissen, gebe ich zu. Äh, Variante 1, ich meine, die Akkus wiegen 25 Gramm. Ich habe einfach immer einen bei meinen Tools mit dabei, also wo ich auch Flicken und so weiter, äh, tubeless plugs und Mini Tool dabei habe. Ähm, einfach für den Fall, dass man überhaupt nicht dran denkt. An sich würde die App einen ja auch benachrichtigen, wenn es knapp wird. Also das, der, das Schaltwerk warnt einen ja einmal über die App. Es warnt einen über ein GPS-Head-Unit. Wenn ich also ein Garmin, Wahoo, Hammerhead, irgendwas vorne drauf habe, dann ähm, bekomme ich da auch sozusagen Warnmeldungen, Achtung, noch 20 Prozent äh, und mit 20 Prozent kann ich noch äh, viele, viele Stunden fahren. Also das ist in aller Regel dann äh, sehr bald. Und die einfachste Variante ist wirklich, dass das Schaltwerk per LED beim Schalten ja immer anzeigt, ähm, wie der Akkustand ist. Und wenn die dann eben rot blinkt beim Schalten und nicht mehr grün, dann weiß ich, dass ich langsam ähm, ja, mich an, einen, an den Tausch des Akkus oder den mal laden, sollte und wenn ich es dann halt eben wirklich vergesse und bin ausgerechnet im aller, aller schwersten Gang ähm, meistens tatsächlich passiert es dann eher anders dass man in einem ziemlich leichten ist ähm, aber ich denke das ist äh, passiert vielleicht jedem Access-Fahrer einmal ja, und dann ähm, sollte man das eigentlich eigentlich drin haben also mir ist es tatsächlich mir ist es tatsächlich noch nie passiert zumindest nicht äh, ohne Ersatz, ja.
1: Das ist, das ist wie das wie das erste Mal Clickies fahren. Man sagt auch immer, irgendwann wirst du es mal vergessen
0: und dann wirst du dich hinlegen. Und wahrscheinlich ist es bei dem Akku genauso. Aha, ähm, ganz genau, ganz genau. Äh, Guter also, Vergleich. Also, 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 also Clickies irgendwie, nee, den Vergleich finde ich gar nicht so toll. Also ich... ich äh hab mich so oft mit Klickies auf die äh, Nase gelegt. Das äh, war einfach nicht toll und äh, das brauche ich nie wieder. Aber dennoch mal kurz nachgehakt: ähm, Wenn ich ja unten auf dem Knopf, wo ich ähm, das Peering starte, ja, mit den, mit, den, mit den Controllern, wenn ich da einmal drauf drücke, springt er herunter. Also, in den und wenn ich zweimal drauf drücke, geht er wieder hoch. Ist das denn vielleicht auch so gedacht, dass der Rest Akku, wenn ne, also das war jetzt meine Überlegung, weil mir das aufgefallen ist, wenn der Akku halt fast also leer ist, also die Verbindung nicht mehr, also das Bearing nicht mehr funktioniert, äh, äh, also die Verbindung nicht mehr funktioniert, dass dann der Rest noch so weit ist, dass ich. Einfach das Hinterrad hochhebe, irgendwie so, keine Ahnung wie, kurbel und dann auf den Knopf drücke und dann in den leichtesten Gang. Ist da noch so viel Restakku dabei, dass man das dann nachher noch schaffen könnte?
2: Äh, nee, das ist nicht so designt, aber das ist tatsächlich dafür da, dass wir, wenn jetzt die Verbindung zum Controller ein Problem hätte oder du jetzt gar keinen Controller auf dem Bike okay. hast, du bist vielleicht in der Werkstatt oder der Controller wäre leer, da ist ja eine Knopfzelle drin, die hält ja. ein bis zwei Jahre. Die, das ist ja gerade so ein Fall, die, die, wenn die dann leer geht, ähm, die lädt man ja nicht regelmäßig. Nee. Ähm, sollte man sich eben auch einmal mal in den Werkzeugkoffer legen oder oder am besten Fall sogar dabei haben. Aber dann kann ich eben über das Schaltwerk, über den Knopf ähm, selber noch schalten. ja Ich sag ja. mal, in, in Summe äh, ist das Ganze so ein bisschen wie ein gerissener Schaltzug äh, unterwegs. Das ja. passiert jedem Mountainbiker mal irgendwie im Leben. In, de, in aller Regel aber äh, vielleicht einmal und dann nie wieder. Und ja, so ein bisschen... Äh, man kann, nicht, man kann nicht auf alles für alles gewappnet sein Nein. aber wenn man sich da absichern möchte dann eben so ein, so ein access akku eine knopfzelle irgendwie in, äh, schön gut verpackt die haben ja auch so kleine schutzteile äh, die dann eben den kontakt sauber halten ähm, und die irgendwo mit, mit dem werkzeug verstaut und am besten immer am bike gelassen ja, genau dann also du hast ja du hast
1: ja du hast ja heutzutage ja auch in den in vielen Bikes hast du ja auch quasi diese, diese Werkzeugboxen quasi schon drin verbaut. Ja. Ne? Und äh, was früher quasi der Schaltzug gewesen ist, den du versucht hast immer mitzuführen, wenn die Schaltung mal reißt, dann kannst du das halt entsprechend schnell reparieren, ist halt dann heutzutage einfach die Knopfzelle bzw. der Reserveakku, ne? Ja. Man muss es ja auch mal ganz klar sagen, wir leben im Jahr 2023. Die elektronische Schaltung Nein. ist ja genau. Die elektronische Schaltung ist das total vergessen. Keine Zukunftsvision mehr, ne? sondern sie ist jetzt da und ähm, seit wann gibt es die Access ähm, elektronische Schaltung eigentlich jetzt schon in, äh,
2: in, in Summe in Jahren? Ähm, also die Mountainbike-Schaltung, die kam 2019. Ähm, die erste Red eTap auf dem Rennrad kam 2015. Also da haben wir eigentlich diese, dieses elektronische Protokoll ähm, so eingeführt mhm. und ähm, seit 2019 dann eben am Mountainbike. Wobei ja da die zwölffachgruppen seit 2016 da waren. Das heißt, 2016 haben wir diesen Switch auf die Eagle gemacht, auf die einmal zwölf. Davor war es ja noch einmal elf. Und davor wiederum 2 mal 10 mit der XX, der der Namen ja bis heute sozusagen im Portfolio ist, auch wenn er jetzt heute eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, aber halt historisch gewachsen ist. Und ähm, damals hieß es ja dann XX1 für One -Buy. das haben wir jetzt wiederum gestrichen, weil wir sagen, gut, seit, äh, seit One Buy oder seit 1 elf ist das eigentlich gar kein Thema mehr, der Umwerfer heute hat ja eigentlich kein modernes Mountainbike mehr einen Umwerfer-Mount vorne, das heißt, das ist ja lange Geschichte und äh, genau, seit 2019 das Ganze dann eben ähm, mit ansonsten bewährter Technik eben äh, auf Access äh, gebracht. Ja.
1: Okay, sehr gut. Das ist jetzt also schon durchaus eine ähm, ja, vier Jahre Erfahrung in dem Bereich und natürlich noch davor mit der, mit der, mit der Rennradschaltung. Da ist auf jeden Fall ein Produkt auf dem Markt, was ähm, gewachsen ist, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt erklär uns doch mal bitte, was, was, was wir jetzt bei der neuen GX-Schaltung, äh, was evolutionär, Transition. Äh, ja, Transition.
2: Was Transmission. Transmission, Transmission. Das du, kommt, äh, kann ich auch kurz erklären, das kommt aus dem Amerikanischen. Das ist im Prinzip bedeutet, das ist ja Getriebe. Es ist natürlich mhm. kein Getriebe, aber man hat ähm, da so ein bisschen den Ansatz, dass man sagt, das ist äh, jetzt vielmehr ein System, das ist vielmehr ein Gesamt. System, das zusammenarbeitet als früher. Und äh, das wollte man eben auch in den Namen reinbringen, ist im Deutschen ein bisschen erklärungsbedürftig zugegeben. Ja. Puh,
1: dafür sitzen wir hier. Ähm, aber was, was, was sind denn quasi die Features äh, der neuen äh, Evolution der GX?
2: Also die GX ist in erster Linie eine vollwertige Transmission, wie wir sie äh, im März ja eben mit der XX, äh, XXSL, also der Superlight-Variante und der XO, vorgestellt haben zu in verschiedenen Preispunkten, jetzt eben ähm, 600 Euro günstiger als die bisher günstigste, die XO. Also das ist schon mal ein Riesensprung einfach in Sachen äh, Preis-Leistung. Die bietet also in, in Summe eigentlich die gleichen Features. Die transmission zeichnen sich alle durch diesen Direct-Mount-Umwerfer äh, aus, der also direkt am Rahmen montiert wird. Und das bietet schon mal den Riesen Vorteil der Einstell also das Setup ist deutlich einfacher. Ich habe überhaupt keine Einstellschrauben mehr am Schaltwerk. Ich habe also sonst ja eine Schraube für einen äußeren Anschlag, einen inneren Anschlag und das B-Gap, also der Umschlingungswinkel, das ist quasi der Abstand vom, vom oberen Pulli zur Kassette, der sehr, sehr wichtig ist äh, bei diesen großen Kassetten äh, fürs perfekte Schaltverhalten. Und den musste ich in der Vergangenheit mit so einer kleinen, wir haben da immer so kleine Kunststoffteile mitgeliefert, so kleine Einstelllehren, die das Ganze erleichtern sollten. Aber das muss dann halt im Sack stattfinden. Das heißt, jemand muss auf dem Fahrrad sitzen mit dem richtigen Gewicht. Ich muss bei meinen vielleicht 30% Sack sein bei einem normalen Mountainbike und bin dann äh, ja mit dieser Lehre irgendwie unten am Boden rumgekrochen und habe versucht, dann die Millimeter genau einzustellen, weil das halt wirklich einen großen Einfluss auf die Schaltperformance hatte. Äh, Kettenlänge war auch so ein Thema. Da gab es dann diverse äh, Tipps und Tricks, wie man die richtig ermittelt. Äh, und war aber auch immer so ein bisschen schwammig. Am Ende des Tages waren sich da viele auch unsicher. Hm, kann ich noch zwei Links rausnehmen? Habe ich sie jetzt zu kurz gemacht? Ähm, wie schaut es aus? Wie ist es dann eben auch beim Einfedern? Also was vielleicht auf dem Montageständer klappt, muss nicht zwingend ähm, dann beim Fahren auch funktionieren. Und die Neugruppe ist eben so designt, dass ich sie wirklich im Montageständer komplett zusammenbauen kann. Ich diese Einstellschrauben gar nicht mehr habe. Ich habe lediglich eine A- oder B-Setting. Das ist einfach für, das eine ist für Hardtails und für Bikes, die keine Kettenstrebenlängung haben oder sehr wenig. Und das andere ist für die meisten Fullies dann geeignet. Dann habe ich einen rot markierten Einstellgang. Der ist also auf der Kassette schon mit so einem Kunststoffring farblich markiert. Und dann bestimme ich über eine App, beziehungsweise unser Online-Tool gebe ich einfach mein Bike ein, dass ich fahre, Modelljahr Größe, Kettenblattgröße. Und dann sagt er mir genau meine Kettenlänge aufs Glied. Genau. Das heißt, da bekomme ich gesagt 118 Glieder, ähm, Setup in B und auf dem Setup Ritzel mit 21 Zähnen zum Beispiel. So. Und dann kann ich diese drei Parameter eben kurz checken. Ähm, in aller Regel muss ich da gar nicht mal irgendwas umbauen, weil die kommen schon alle auf B und die Kette länge ich mir einfach dann. Die kommen mit 126 Gliedern. Dann mache ich halt in dem Fall dann acht Glieder raus. Muss also nicht die ganze Kette zählen, sondern zähle einfach von oben runter. Und dann äh, schraube ich das alles drauf und dann gibt es äh, ein paar einfache Schritte zu folgen, wie ich das Ganze dann sozusagen festziehe. Äh, da gibt es so eine Setup-Position am Schaltwerk und dann ist das ganze Setup auch schon erledigt. Und dann muss ich im Prinzip keine Schaltung mehr einstellen und muss mir da auch keine Gedanken machen, dass ich da irgendwas äh, falsch gemacht habe.
1: Das ist also jetzt äh, vor allen Dingen so, äh, so Quality of Life. Ähm, ihr, macht, ihr macht es den Menschen einfacher, die Schaltung einzustellen, und zwar nicht nur den Leuten, die quasi jetzt sich das Up Upgrade selber kaufen und dann entsprechend auf ihr Fahrrad basteln, sondern natürlich auch den Leuten, die in den Shops sind. Ne?
2: Genau, das ist auch für Shops, auch für die OE-Hersteller. Also wir verkaufen ja viele unserer Parts direkt an Fahrradhersteller, die als Erstausrüster die dann verbauen. Und da sind natürlich solche kleinen ähm, Optimierungen äh, für die am Ende ein Riesenthema, wenn die tausend Räder in der Produktion bauen und können da ein paar Minuten sparen und sind da einfach auch sicherer, dass das Ganze dann perfekt eingestellt ist und dass der Shop nicht nochmal drüber schauen muss. Dann gehen mhm. in dieser Kette natürlich schon einige, einiges an Zeit und Energie drauf und deswegen sind die da alle sehr sehr zufrieden, wie das jetzt funktioniert. Genau Und das ist so der erste Schritt. Also der erste große Vorteil ist eben dieses Setup, einfacher zu gestalten, aber eben auch weniger fehleranfällig. Das ist, denke ich, der Hauptpunkt, ob das jetzt ein paar Minuten länger dauert oder nicht, ist den meisten ja egal. Man kauft sich ja nicht so oft so eine schöne neue Schaltung und dann freut man sich ja auch drauf, ähm, da ein bisschen mit rumzuspielen. Aber es ist einfach eben so, dass man viel weniger falsch machen kann und das das ja, manifestiert sich dann in besserem, besserem Schalten, wenn man tatsächlich auf dem Trail ist. Ja. Mhm.
0: Äh, zwei Fragen, Moritz, ähm, die mir jetzt gerade aus diesem Gespräch heraus äh, in meinen Kopf äh, explodiert sind. Ähm, Sprecht ihr denn auch oder holt ihr euch das Feedback ab von den Zweiradmechatronikern? Also so, dass ihr halt ähm, äh, wirklich da bei den Schulungen, die ihr wahrscheinlich machen werdet, also ich glaube jeder macht das, jeder äh, Partshersteller und sowas alles macht das, ähm, nehmt ihr dieses Feedback auf und dadurch verbessert ihr das äh, und Kundenfeedback? Und die zweite Frage ist, ähm, bei der Transmission XO ähm, hast du uns ja auf der Eurobike gezeigt, irgendwie, wie man die, den, den, den Käfig abschrauben kann, falls der mal wirklich kaputt ist, verbogen ist und dass man einen neuen draus setzen kann. Geht das bei der GX auch? Und wie teuer ist denn so ein Ersatzteil? Genau,
2: also so eine, ähm, fangen wir vielleicht mal von hinten an, den, den Käfig tauschen kann man da genauso leicht. Das ist eigentlich jetzt fast, da sind wir jetzt fast schon am Ende der Vorteile, dazwischen kommen noch ein paar andere. Ähm, aber ich kann also die alle Transmission-Gruppen deutlich besser reparieren als bisher. Ähm, augenscheinlichstes Ding ist eben dieser Käfig, den ich einfach werkzeuglos abschrauben kann. Äh, ich habe es gestern erst rausgesucht, zufällig. Der GX-Käfig liegt dann bei 139 Euro mit Pullis und allem und der Klatsch, also da ist ja dann der der die Feder quasi auch mit drin, die dann auch niegelnagelneu ist. Das heißt, wenn ich mir den irgendwie doch mal verbiege, abreiße, was auch immer, ähm, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dann kann ich mir den eben in jedem Shop holen. Ich kann auch die GX mit einem äh, Käfig der High-End-Gruppen aufrüsten, kann sie mir ein bisschen leichter, ein bisschen schicker machen äh, oder umgekehrt, wenn ich jetzt eine XXSL fahre und der Shop hat gerade nur den GX-Käfig auf Lager, aber ich habe morgen einen Marathon zu fahren, dann äh, baue ich mir einfach den drauf und äh, fahre halt ein paar Gramm mehr mit mir rum. Aber das ist im Grunde alles miteinander kompatibel. Ähm, zu der anderen Frage, also das ist alles natürlich systematisch äh, erfasst bei SRAM. Wir haben da ziemlich große Prozesse und, und äh, Systeme im Hintergrund, dass wir Qualitätskontrolle machen, ob das jetzt beim Fahrradhersteller ist, ob das in der Produktion ist. Endkundenfeedback, service Also wir haben äh, allein in Deutschland ja äh, über 20 Mitarbeiter, die nur Service machen, ähm, die dann auch solche Qualitätsprobleme, wenn sie auftreten würden, frühzeitig eigentlich erkennen, indem sie das dann in das System eintragen. Und wenn da jetzt wiederholt der gleiche Fehler zum Beispiel auftritt, dann würden da irgendwie die Alarmglocken angehen. Und dann schaut man sich das an und versucht, das halt möglichst äh, schnell auszubügeln. Und so werden dann viele Details auch ähm, in den ersten Serien manchmal äh, dann eben erkannt und werden dann noch behoben, bevor das Produkt überhaupt auf den Markt kommt und werden dann eben entsprechend äh, ja, da ausgebügelt.
0: An dieser Stelle geht dann auch nochmal, weil du gerade euren eigenen Mechaniker erwähnt hast, der liebe Carsten, grüße dich, Props gehen auch an dich raus. Nein, weil er mir damals auch schon mal äh, bei den ganzen Festivals, wo ihr mit eurem Swamp stand, standet, äh, ja, schnellen Service für meine Gabe gemacht hat, um Gottes Willen.
2: Genau der, Carsten ist, genau, der Carsten ist mein Kollege, der sich um unsere, unsere technischen äh, Themen kümmert und äh, da der Experte ist, was das angeht, also ich kann dir so eine Gabel auch zerlegen, aber der Carsten kann das bestimmt ja. deutlich schneller, deutlich besser und hat da noch ein paar Kniffe drauf, die sonst keiner kennt, ähm, genau und wir haben aber jetzt für den Endkunden, wenn ich jetzt eine Gabel einschicke, ähm, dann würden die in Schweinfurt einfach das im STS äh, zerlegen, in unserem SRAM äh, Technical Service und dort, ähm, mhm. ja, äh, die machen eben auch Schulungen für Händler, das heißt, das ist alles dann eine Abteilung, die sich rund ums Thema Reparaturen äh, kümmert. Ja.
0: Okay.
1: Ähm, seit der Vorstellung der neuen Gruppe mh, ist es ja so, dass ihr jetzt quasi auf das äh, Schaltauge verzichtet habt. Und äh, das ist ja schon ein recht großer Punkt für viele Leute, äh, wo sie unter Umständen ein Fragezeichen im Gesicht haben und sich fragen, aber, aber aber früher war es doch so das Schaltauge war doch quasi immer die Sollbruchstelle in meinem äh, in meinem Setup vom Fahrrad das heißt wenn ich mich mal irgendwie aufs, aufs äh, auf, auf wenn ich mich mal irgendwie ablege ähm, dann wird eher das Schaltauge gebrochen als statt dass die Beschaltung bricht warum sah, habt ihr euch davon entfernt und seid jetzt quasi zu Direct Mount übergegangen
2: äh, ja gut am Rest vom Rahmen gibt es ja auch keine Sollbruchstellen da soll ja auch einfach im besten Fall gar nichts abbrechen ähm, und das ist einfach so eine, so eine filigrane Schnittstelle gewesen, die, ähm, ja, die wo Optimierungspotenzial gesehen haben. Die neue äh, Full-Mount-Lösung, also das um, umschlingt ja den Rahmen von beiden Seiten, ist halt einfach wirklich so stabil, als wäre es ein Teil des Rahmens. Also ich glaube, wenn ich mit dem Bike zeitlich in irgendein Steinfeld oder so falle, blöd, dann wäre ich froh, ich würde aufs Schaltwerk fallen, weil das kann jetzt deutlich mehr ab als äh, die typischen Sitz- und Kettenstreben. Das heißt, mit dem Schaltwerk, ich kann mich draufstellen, es hält 600 Kilo Belastung aus. Das ist wirklich einfach ein solides Bauteil. Also diese, dieser obere Teil ist einfach jetzt Teil des Rahmens, wenn man so will. Und dann habe ich ja als nächstes Feature diese overload clutch die wir schon bei den vorherigen Access-Schaltwerken hatten. Das heißt, wenn ich einen Seitenschlag kriege, dann macht quasi dieses, äh, diese Getriebe Elektromotoreinheit quasi auf und lässt das Schaltwerk zur Seite ausweichen und springt dann wieder in den richtigen Gang zurück. Das ist was, das kann man mit einem mechanischen Schaltwerk einfach nicht so realisieren. Und das hat schon bei der vorherigen Generation dazu geführt, dass die Leute tatsächlich deutlich länger so ein Schaltwerk fahren können und wir auch äh, Fälle haben von Leuten, die wirklich ganz hart mit ihren Bikes umgehen, irgendwie ein, zwei Schaltwerke pro Jahr verschlissen haben. Einfach durch, durch starke Impacts und äh, die jetzt ihr Exe-Schaltwerk schon seit drei, vier Jahren fahren und da äh, sorgenfrei im Prinzip ähm, mit leben. Das ist also das Zweite. Und dann kommt es äh, jetzt bei Transmission dazu, dass wir, das ist ja alles um die Achse montiert. Das heißt, wenn ich einen Schlag von vorne kriege, dann weicht das ganze Schaltwerk, wenn der stark genug ist, nach hinten aus. Also es wird es dreht sich dann quasi nach hinten los. Ich muss dann nur einmal die große Schraube lösen muss es quasi wieder in diese in diese Setup-Position bringen. Das kann ich aber auch ohne weiteres auf dem Trail machen. Da gibt es auch ein kleines Video dazu, sollte man sich vielleicht vorher mal anschauen, dass man dann gewappnet ist, wenn man dann irgendwo ohne, ohne Empfang steht. Das ist aber mit ein, zwei Handgriffen und in einer Minute erledigt und dann ist man wieder in der Ausgangsposition und kann von dort eben weiterfahren. Also aus unserer Sicht ist es nicht nötig, da ein ein Teil, was leicht verbiegt, wo man auch immer nicht sicher ist, ist es jetzt verbogen, hat es jetzt einen Schlag bekommen oder nicht? Das ist ja auch oft ein, eine Quelle von Schaltproblemen, dass das Schaltauge schon eben gar nicht richtig gerade ist und äh, vielleicht mal schon mal zurechtgebogen wurde oder irgendwann mal einen Schlag gekriegt hat, den man gar nicht gemerkt hat. Und ähm, dann kann man natürlich sich äh, an den Rest der Einstellungen dann äh, Matic schrauben, bis man da äh, ein sauberes Schaltvorgang hinkriegt. Wenn das Schaltauge krumm ist, dann ähm, ist so die Basis einfach das Fundament schon mhm. gar nicht, schon gar nicht da. Ja.
1: Also ihr habt euch viele, viele, viele Gedanken gemacht äh, im Sinne davon, wie ähm, das Schaltwerk an sich quasi eine deutlich längere Lebensdauer hat als vorher.
2: Ganz genau. Also das ist eigentlich neben dem Setup-Thema das nächste große Thema, diese Robustheit. Es sollte wirklich einfach mehr abkönnen. Mountainbikes haben sich entwickelt. Wir fahren alle viel bessere Räder heute als vor zehn Jahren. Die Räder sind so äh, fähig geworden, die Geometrien sind so gut geworden, die Fahrwerke sind so gut geworden, dass man heute mit so einem modernen Trail- oder Enduro-Bike ja wirklich Strecken runterfährt, die man noch vor zehn Jahren irgendwie äh, vielleicht nur einem Downhiller vorbehalten hätte. Und da merken wir natürlich, dass die Belastung auf die Teile immer größer wird. Das sieht man ja auch, dass Reifen und alles ja mitgewachsen sind im Grunde. Die Bikes heute viel schwerer sind als, als vor fünf mhm. oder zehn Jahren. Und das ist ja alles diesem, ähm, dieser Entwicklung geschuldet, dass wir einfach auch härtere Trails damit fahren können. Und mhm. die Schaltung war da letzten Endes eine dieser Bauteile, die nie so richtig da mitgewachsen ist, was diese Robustheit anging. Und da haben wir gesagt, da wird es jetzt einfach Zeit, was zu entwickeln, was dann auch für die nächsten Jahre und diese gestiegenen Anforderungen ähm, eben geeignet ist. Und wenn dann eben doch mal was ist, dann ist dieses Thema Reparierbarkeit eben ganz wichtig. Also ich kann nicht nur den Käfig tauschen, ich kann auch das äußere Link tauschen, wenn das verkratzt ist oder einen, einen blöden Schlag abbekommen hat. Es sind solche Skid Plates dran, nennen wir die, also so kleine Kunststoffabdeckungen, die wirklich dazu gedacht sind, wenn man mal irgendwo hängen bleibt, dann dann werden die auch verkratzen mit der Zeit, aber die kosten dann irgendwie 24 Euro oder so und kann ich dann einfach mit zwei Imbusschrauben in einer Minute tauschen und dann sieht das Schaltwerk eben wieder aus wie frisch. Hm. Und so kann ich dann eben ähm, ja die Lebensdauer, also die die Idee ist eigentlich, dass das ganze System dann so lange läuft, bis es wirklich Kassette und Kette wirklich verschlissen sind und nicht irgendwie vorzeitig... Ähm, durch einen Impact oder durch äh, einen Kettenriss oder so, das Ganze eben vorzeitig beendet wird. Also wir wollen wirklich, dass es sehr lange hält hm. und dass man da lange sorglos äh, Freude dran hat, ja.
1: ja. also sieht man auch optisch an dem, an der, an dem Schaltwerk, das wirkt deutlich, deutlich massiver und auch, ähm, ich finde, die Formensprache ähm, ist. Ähm, Schön, es ist einer schönen Evolution gefolgt und ähm, macht auf mich einen sehr hochwertigen Eindruck. Nicht, dass die Vorgängerschaltung quasi weniger hochwertig ausgesehen hat, aber jetzt finde ich, ähm, ich weiß nicht, das sieht halt irgendwie so. Mir fehlen so richtig, so ein bisschen die passenden Worte, aber es sieht zeitgemäß. so ein bisschen. Zeitgemäß. Ja, nicht nur zeitgemäß, sondern so auch so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein bisschen. Wie so, wie, so, wie so ein Stealth-Flugzeug irgendwie, keine Ahnung, also ich finde irgendwie mit diesem schwarzen so, wie <lacht> so, Schwarz so. Das sieht einfach <lacht> ja, geil aus. Ich weiß nicht, pass auf, weißt was ich im Kopf habe? Auf, 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 auf dem Radar sieht man uns dann nicht mehr. Ja, genau. Nur als, als ich ich habe einfach so Top Gun im Kopf. Das ist, ja, das du ist hast Top Gun im Kopf. Ich hab, genau. <lacht> ähm, aber, äh, Moritz, immer noch äh, ein interessanter, wichtiger Punkt. Ähm, jetzt, wo die quasi die weitaus günstigere GX-Variante raus ist, was ist denn der Unterschied von der GX äh, zu den höherpreisigeren
2: Modellen? Also, da werden einfach günstigere Materialien genutzt. Die Gruppe ist ja. insgesamt ein Ticken schwerer, ein bisschen einfacher verarbeitet. Also, du hast gerade schon die Optik angesprochen, so eine XO als, als direkte Vergleichsgruppe. Die hat ja auch eine Alukurbel, aber die hat ja so eine. Eine Aussparung dieser Alu-Kurbel, also sieht einfach nochmal eine Nummer schicker aus, ist nochmal eine ganze Ecke leichter, ist dann außen so gefräst, dass ich also dort diese Abriebspuren von den Schuhen, die man typischerweise hat, gerade wenn man irgendwie Flat fährt oder breitere Füße hat oder breitere Schuhe fährt, dass man die nicht so sieht. Solche Details sind dann eben einmal durch die komplette Gruppe im Prinzip alles ein bisschen einfacher gemacht. Der obere, der obere Käfig ist jetzt nicht mehr aus einem Block gefräst, sondern besteht eben aus verschiedenen Teilen, die dann zusammengebaut werden. Die haben die gleiche Stärke, aber das ist halt optisch einfach äh, ja auch ein bisschen einfacher herzustellen, ein bisschen günstiger herzustellen. Mhm. Die Schaltperformance, ähm, der tut es aber keinen Abbruch. Also die sollte sich wirklich so schalten, wie die höherwertigen Gruppen auch. Ähm, es ist in erster Linie eben äh, Optik äh, und Finish und Gewicht. Was durchaus ein Feature ist, was jetzt die GX nicht hat, was aber die XO auch nicht hatte, sind diese Magic Pulley Wheels, also da die XX hat das und die XXSL. Das heißt, das ist ein Pulley, das aus zwei Komponenten besteht, einem inneren Ring aus Alu und einem äußeren aus Kunststoff. Wenn ich also jetzt hinten irgendwie einen Ast oder so in, in meinen Pulley bekomme, dann blockiert quasi der innere Ring und der äußere kann sich dann über die Reibung weiterdrehen. Das sind zum Beispiel jetzt so kleine Sachen, die dann halt die höherwertigen Gruppen nochmal abgrenzen. Bei der XX habe ich dann auch äh, gefräste Bashguards vorne, die einfach nochmal deutlich schicker sind, ein bisschen robuster sind. Ähm, das sind alles so, so Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, sie ist wirklich einfach nur ein Ticken schwerer, ein Ticken simpler und äh, optisch halt durchaus schick, aber eben nicht ganz so hochwertig wie die High-End-Gruppen. Also ich würde sagen, für die allermeisten, denen es jetzt nicht aufs letzte Gramm ankommt, oder die sich jetzt ein totales äh, Dreambike für 15.000 Euro aufbauen. Ich glaube, für die allermeisten ist so eine GX eine, eine völlig feine Gruppe und ähm, da bekommt man schon 95 Prozent der, der Performance auf jeden Fall. Äh,
0: für wen ist die denn gedacht, also die Zielgruppe? Für wen ist die äh, gedacht?
2: Alle Mountainbiker. Also das ist nicht mehr das ist nicht mehr gruppenspezifisch, sondern... Die XXSL, die, die, die leichteste, die ist wirklich exklusiv für Cross-Country und Racing gedacht. Ähm, die XX aber dann wiederum ist auch schon für einen Enduro-Einsatz, äh, also alles von Hardtail bis Enduro bis E-Bike, völlig geeignet. Und so zieht sich das jetzt auch mit der XO und der GX durch. Das heißt, ich kann so eine Gruppe an einem etwas günstigeren Cross-Country-Hardtail durchaus genauso sehen, würde dann halt entsprechend zum Beispiel die bash vorne weglassen, könnte das dann so ein bisschen trimmen in die Richtung wird vielleicht ein bisschen größeres Kettenblatt fahren kann die dann aber auch durchaus mit Bashguards und voller Montur auf meinem Enduro-Bike sehen tendenziell geben natürlich Endurofahrer oder oder abfahrtslastige Trailbiker ähm, ein bisschen weniger aufs Gewicht äh, würden dann eher zu so einer Gruppe greifen das denke das heißt ich denke in der Praxis wird man die schon viel auf langhubigeren Bikes sehen ähm, aber es ist durchaus auch äh, eine Lösung zu sagen, ich habe jetzt vielleicht ein Cross-Country-Hardtail, aber ich bin jetzt nicht der totale Racer oder mein Budget ist beschränkt. Ähm, dann macht es durchaus Sinn, die auch auf ein äh, Cross-Country-Bike zu bauen.
1: Ich brauche aber einen Rahmen, der quasi äh, dieses Direct Mount äh, unterstützt.
2: Genau, das ist das UDH, das äh, der Universal derailer hanger Das ist quasi unser Universal-Schaltauge, was wir vor ein paar Jahren eingeführt haben. Ähm, am Anfang war das ein bisschen schleppen. Die Rahmenhersteller fanden das zwar ganz nett, dass wir jetzt dieses, dieses Interface da standardisieren wollen, aber haben natürlich erstmal nicht gesehen, was da noch dahinter steckt. Ähm, als das dann nicht so richtig ähm, von allen aufgegriffen wurde direkt, hat man denen dann auch schon mal ein bisschen einen Ausblick gegeben, wo die Reise hingeht. Und dann war natürlich das Interesse ein ganz anderes und dann haben die ganzen Großen ja im Prinzip ihre Räder mit mit den Modellaktualisierungen Stück für Stück ähm, adaptiert auf den Standard. Das heißt, heute sind äh, die allermeisten Bikes, die in den letzten zwei, drei Jahren vorgestellt wurden, mit UDH und dementsprechend kann ich das eigentlich auch an den meisten Bikes fahren. Klar, wenn ich jetzt ein, äh, ein schönes Rad von vor fünf, sechs Jahren habe, ähm, dann müsste ich eben erstmal auf einen neuen Rahmen warten, bevor ich dann den Sprung mache. Aber ich denke, die Zielgruppe, die sich dann an so ein Rad, äh, so eine brandneue Schaltung schraubt, ist dann auch relativ schmal ja. ähm und ja ist dann mal eine gute Ausrede, sich einen neuen, einen neuen Rahmen zu besorgen.
0: Also mein Bike ist von 2020 und äh, es ist noch das alte Rallon und äh, da funktioniert es nicht.
2: Du, das ist dann genau die Grenze, ne? Das war genau die Zeit, mhm. wo es dann, da war vielleicht der Rahmen auch schon äh, äh, ja irgendwo schon fertig design, da waren vielleicht schon äh, also ja. oft war es dann so, dass halt zum Beispiel die Molds für einen Carbonrahmen ja sehr teuer sind und die dann die dann schon fertig waren mit ihrem eigenen Schaltauge und dann gesagt haben, ja gut, also dann machen wir jetzt den Sprung nicht, dann machen wir es halt mit der nächsten Generation, mit dem nächsten Upgrade. Oder einige Hersteller haben auch nur das, äh, den Hinterbau geändert. Ähm, das gab es auch, also dass der Hauptrahmen gleich geblieben ist und man nur ein kleines Facelift präsentiert hat und dann damals die Leute so ein bisschen irritiert waren, ha warum warum jetzt einen neuen Rahmen oder einen neuen, einen neuen Hinterbau nur wegen dem UDH, was soll das? Äh, und heute kann man natürlich dann sehen, was da dahinter steckt, ja.
0: Also ihr geht dann schon wirklich, also das hat man jetzt auch rausgehört irgendwie, äh, also wenn man dann so überlegt jetzt gerade, was du gesagt hast, man ist dann irgendwie so, SRAM ist dann so drei Jahre im Voraus. Also, also eher gesagt, die Hersteller wissen dann drei Jahre im Voraus, dass da dann halt bei SRAM was Neues kommt.
2: Ja, mindestens. Okay. Eher noch länger. Und die Großen, die bekommen sehr, sehr früh... Solche Infos, also die uns groß im Sinne von unsere großen partnerkunden die viel mit uns machen, die sind natürlich dann da enger involviert. Also das ja. äh, ist sicherlich auch ein Vertrauensverhältnis, was man sich dann aufbaut über viele Jahre. Und äh, da arbeitet man auch gemeinsam dran. Ich denke, die, die neuen, mit der GX präsentieren wir jetzt ja auch neue Stealth-Bremsen, die Bronze-Variante, also die etwas günstigeren. Und diese Stealth-Bremsen sind, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wie Rahmenhersteller, Komplettbike-Hersteller und, und wir als Zulieferer dann gemeinsam ähm, an sowas arbeiten. Das heißt, die Idee ist ja da, dass der, die Leitung deutlich näher am Lenker verläuft und dann oben irgendwo im Bereich des Steuerrohrs in den Rahmen läuft, so dass ich sie als Fahrer überhaupt nicht mehr sehe. Mhm. Beim Rennrad ist es ja jetzt die letzten Jahre so gewesen, dass das immer immer mehr zu dieser Vollintegration gegangen ist. Beim Mountainbike sehen wir da sicherlich noch so ein bisschen einen ähm, ja auch die Skepsis, was dann die Reparierbarkeit und Servicebarkeit für den, für den Schrauber zu Hause angeht. Aber wenn man da jetzt die aktuellen Systeme sieht, bei manchen ist das wirklich sehr schick gelöst und das sind jetzt natürlich die erste Generation am Mountainbike, aber da wird man da wird man auch Entwicklung sehen und dann ist das im Endeffekt nicht viel komplizierter wie bisher und ich habe halt dann wirklich in Kombination mit so einem Access-Antrieb und einer Stealth-Bremse ein super aufgeräumtes Cockpit. Ja. Und das ist was, ja. da kamen die Hersteller dann umgekehrt und haben gesagt, hier, wir wollen irgendwie mal schauen, dass wir die nächsten Jahre diese Kabel da wegbringen, überlegt euch doch was und so entstehen dann solche Produkte, die dann eben einfach eine geänderte Leitungsführung letzten Endes sind.
0: Also ich sag mal so, ich bin ja auch jetzt von BH-Bikes äh, das E-Links-Trail äh, gefahren äh, und da ist von Arcos halt einfach auch der Integrierte, äh, also dass es am Lenker entlang und dann in das Rohr reingeht. Also ich muss sagen, ich finde das schick. Also äh, klar, natürlich irgendwie jeder Zweirad-Mechatroniker sagt, sagt jetzt, wenn er den Podcast hört, wird schön, dass du das schick findest. Du weißt gar nicht, was das ist für, 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 für eine Scheiße, das einzustellen, geschweige denn nachher das dann wieder zusammenzusetzen. Jungs, keine Angst, ich musste das Ding auch mal auseinandernehmen, ich weiß es auch und ihr macht das tagtäglich. Ich habe es nur zweimal gemacht und es reichte mir auch schon vollkommen aus. Aber dennoch natürlich klar, es ist halt einfach schick, also du hast da da flattert nichts mehr rum vorne so halt. Ne? Das ist so Rennrad-Style halt einfach im Endeffekt. Äh, schön, clean Optik und äh, es, es macht halt einfach Spaß. Aber Moritz, jetzt gehen wir mal rüber zu dir. Wer ja, bist du
2: genug auch? über. Wer bist jetzt erzähle ich auch? hier. wer, wer erzählt dir die ganze <lacht> Zeit? <von Stray? lacht>
0: wer ist denn überhaupt die ganze Kiste da irgendwie halt? Wir bringen was Neues raus. Was machst du bei Swim? Wo was, was hast du vorgemacht? Was ist dein Background? Ja,
2: ähm, also mein Name ist Moritz Dittmar, ich bin bei SRAM für die Kommunikation unserer Mountainbike-Produkte in Nordeuropa zuständig, also Dachregion Benelux, Osteuropa und Skandinavien, wobei schon der klare Fokus natürlich auf der Dachregion liegt, bin selber Deutscher, ähm, bin auch gebürtig aus der Ecke Schweinfurt, wo SRAM ja in, in Deutschland den Entwicklungsstandort ähm, hat und wo auch ein, einiges an Marketingfunktionen für Events und so weiter für Europa angesiedelt ist. Ich bin seit knapp zwei Jahren bei SRAM in dieser Funktion, ähm, war davor zwei Jahre außerhalb der Branche auch in der PR-Rolle äh, tätig und davor wiederum bei einem Mountainbike-Magazin, habe also das Ganze sozusagen von der Redaktionsseite aus äh, gelernt und bin dann äh, jetzt eben äh, zu SRAM gewechselt, also habe quasi einmal den Platz getauscht.
0: Ja. Einmal den Platz getauscht. Äh, hast du studiert?
2: Ich habe BWL studiert, also Global Business Management, hieß es damals in Augsburg, ja. seinerzeit an der Uni Augsburg. Habe dann dort auch einen Master gemacht, hatte mich dann auch erst tatsächlich Richtung Finanzen spezialisiert, also war dann auch irgendwie mal bei KPMG und so, habe so in die Richtung Wirtschaftsprüfung und Co. Ja. mir die Sachen angeschaut dann recht schnell gemerkt, das ist vielleicht nicht das Richtige und bin dann eher in so eine Strategie-Marketing-Richtung gegangen, habe meine Masterarbeit aber auch über was äh, ein bisschen Ausgefalleneres geschrieben, über die Venture-Capital-Finanzierung von Startups. Also habe dann auch so ein bisschen mit kleinen Firmen mich viel beschäftigt ja. im Studium und fand das ganz spannend. Und ähm, ja, da war dann nach dem Studium auch relativ schnell klar, dass so die die ganz klassische Karriere jetzt bei in der Automobilindustrie oder so dann irgendwie mich jetzt nicht so reizt und dass ich dann doch eher die, die Leidenschaft fürs Radfahren zu Beruf machen will oder zumindest das irgendwie integrieren will und da ein bisschen meinem, meinem Herzen
0: folgen möchte. Ja. Apropos Leidenschaft, ähm, Leute, ihr seht es nicht, irgendwie Moritz ist im Homeoffice und hinter ihm ist ein Regal und ich sehe da oben einen äh, Integralhelm äh, in dem Regal drin steckend. Jetzt ist natürlich schon klar, irgendwie hat es könnte Richtung Downhill gehen. Äh, was fährst du denn?
2: Den, den Full-Face-Helm habe ich tatsächlich äußerst selten auf. Also das ist so ein bisschen, da, da lasse ich so langsam meine Komfortzone, geht schon mal. Also ich fahre auch mal gerne ein paar Shuttle-Runs mit meinem Enduro-Bike oder so oder mit ein paar Labs im Bikepark, aber es ist jetzt nicht mein, mein Hauptgebiet. Ich würde sagen, ich habe eigentlich mit dem Tourenfahren angefangen, also fahre seit 2005 Mountainbike ähm, und habe mich dann so langsam immer weiter vorgetastet an die, an die härteren Abfahrten. War aber immer so, dass ich gerne auch äh, hochgestrampelt bin bin eigentlich nie große Rennen gefahren, das hat sich nie so ergeben. Ähm, er dann früher so Sachen Alpencross und so seinerzeit war das ja auch noch deutlich beliebter. Ähm, und bin dann eigentlich so ein bisschen zum, zum Trail und Enduro fahren. Also heute würde ich sagen, ich bin eigentlich so ein Mountainbike-Allrounder. Also ich fahre gerne mal mit dem Cross-Country-Bike irgendwie eine schnelle Runde und ähm, war jetzt die letzten Jahre auch relativ fit und war da relativ zufrieden mit mir selber. Ähm, bin jetzt vor einem halben Jahr Vater geworden, also Ende letzten Jahres ähm, und dementsprechend ist jetzt mein Trainings- und Fahrradpensum deutlich gesunken. Das heißt, aktuell bin ich froh, wenn ich, äh, wenn ich mal ab und zu aufs Rad komme. Und dann ist eigentlich die Kategorie egal, fahre inzwischen auch gerne mal Rennrad oder Gravelbike. Also will mich da irgendwie auch nicht in eine, in eine Schublade stecken lassen. Der, der Helm, der hat tatsächlich ein bisschen eine Geschichte, der ist, äh, der ist vorne komplett zerbröselt. Hm. Ähm, da hat es sich mal ganz dumm vor zwei Jahren aufs Gesicht gelegt. Und ohne den äh, wäre das Lächeln jetzt wohl mit ein paar Lücken Versehen, deswegen hat er jetzt sich seinen Ehrenplatz hier verdient. Ja.
0: Okay, ja, du, ich kenne sowas auch. Äh, Alter, was läuft denn hier für ein Film da draußen? Der Sturm ist wohl, glaube ich, gerade angekommen. Äh, 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 nee, ich kenne auch solche Geschichten, äh, um jetzt gerade wieder reinzukommen. Äh, ich hatte von der äh, Fahrradmarke Iron. Äh, hatte ich Knieschöner, äh, Knieschöner, Knieschoner, die kp äh, und äh, hätte ich die damals nicht getragen bei dem Sturz, äh, hat mir meine Orthopädin äh, versichert, ja, das wäre nach hinten heraus ein offener Bruch gewesen. Ja, also, ja. also äh, weißt du, deswegen die Knieschoner, die halte ich hier in Ehren äh, und äh, dann ist gut halt, ne, weil du weißt, okay, die haben dir gerade dein Knie gerettet gehabt in dem Sinne, äh, äh, und gut ist dann halt. Ähm, was für ein Fahrrad fährst du denn? Welche Marke, wenn ich fragen darf, also im Mountainbike-Bereich?
2: Ich habe natürlich das Privileg, dass ich äh, da, da ein paar Räder äh, von der Arbeit auch immer wieder zur Verfügung gestellt bekomme, weil wir einfach halt natürlich verschiedene Produkte ähm, launchen. Jetzt gerade sind wir an ein paar Cross-Country-Themen dran. Da habe ich so ein Santa Cruz Blur, also so ein 120er Aufbau, das etwas trail-lastiger ähm, aufgebaut. Das, das fahre ich ganz gerne. Das ist eigentlich so, sage ich mal, das Mittel der Wahl für hier. Ähm, vor der Haustür. Und wenn es dann richtig ins Grobe geht, habe ich noch einen Nukeproof Proof Giga, ähm, also ein 180er Bike, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass äh, mir wirklich hilft, äh, da mit den ganz schnellen Kollegen und Kolleginnen mitzuhalten, ähm, dass einfach ein Rad ist super, super stabil auf der Strecke liegt und äh, für alles, was irgendwie bergab geht, ähm, das wirklich gut mitmacht. Aber ich kann das durchaus auch mal ein paar Höhenmeter hochtreten, also das ist gar nicht so wild, wie man, wie man dann immer denkt, wenn es entsprechend ausgestattet ist. Und das ist natürlich dann immer so ein, so ein Custom-Aufbau irgendwie mit all unseren Teilen. Also wir machen ja nicht nur SRAM, wir machen ja vor allem Rockshocks auch als großes Thema und haben da natürlich so die die kleineren Marken wie SIP-Laufräder und so weiter, die wir da auch integrieren. Das heißt, die die Bikes haben dann nicht viel mit einem Serienrad zu tun und sind dann eher so ein bisschen Teileträger für uns und werden dann halt auch entsprechend irgendwann wieder durch was Aktuelles getauscht und dann, dann gehen die quasi wieder zurück in den Fuhrpark.
1: Ich habe hab hier zu Hause steht, äh, sieht man hier den Reifen, das ist mein äh, Nukeproof Mega 290 äh, von äh, 2019 ist das glaube ich noch. Ähm, ein sehr gutes, sehr verlässliches ähm, Alu-Bike. Leider natürlich noch nicht mit äh, eurem entsprechenden ähm, äh, System für die Access-Schaltung, für die aktuelle. Und ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist das eins der Fahrräder, was ich äh, jetzt schon wirklich sehr lange fahre und ich bin wirklich äh, immer noch begeistert, wie gut dieses Fahrrad funktioniert und äh, wie wie satt das immer noch auf dem auf dem Trail liegt. Also ich bin da schon ziemlich äh, ziemlich äh, New proof äh, Fanboy. Auch wenn ich jetzt quasi nicht nochmal ein Fahrrad von denen kaufen würde, weil es ein bisschen schwierig geworden ist, an die ranzukommen ähm, dank Brexit ist das alles ein bisschen ähm, ja. ja hat sich das einfach alles ins Negative so ein bisschen gewandelt. Früher war das deutlich einfach. Ich war auch mal irgendwann als Händler bei denen gelistet und hatte da irgendwie Zugriff. Bin dann aber irgendwann rausgeflogen, weil ich natürlich auch nicht die Umsätze mache. Aber sehr gutes Fahrrad insofern... Ähm das Giga ist auf jeden Fall auch
2: ein geile genau, die, sind ja, die sind ja quasi verwandt, ja. Und äh, mhm. wenn ich dann mich gar nicht entscheiden kann oder gar nicht weiß, dann habe ich noch einen Specialized Stump Jumper, also das totale Klischee-Allround-Bike. Mhm. Aber das ist einfach halt so ein Klassiker, wo ich sage, äh, mhm. das ist einfach ein Rad, das, das mir sehr am Herzen liegt, weil es äh, ja alles kann. Und äh, ich da eigentlich weiß, wenn ich, das, wenn ich mir das schnappe, da kann ich sowohl mit einer schnellen, Gruppe mit irgendwie auf leichteren Rädern mal mal eine schnelle Runde drehen. Da kann ich aber auch mal mich irgendwo anders runterstürzen, wo vielleicht andere auf mhm. langhubigeren Bikes sind. Ähm, also man versucht dann entsprechend zu wählen. Ich glaube, wenn ich jetzt nur ein Bike haben könnte, dann wäre das wahrscheinlich auch äh, sowas in die Richtung mhm. ähm, vom Federweg auch einfach einfach was, was halt hier auch vor der Haustür Spaß macht. Ich habe jetzt nicht die super anspruchsvollen Strecken direkt äh, auf meinen auf meinen Home Trail, sag ich mal. Ähm, und von daher ist es dann ja ein guter Kompromiss. Letzten Endes alles, alles Kompromisse. Und ich fahre dann auch, äh, versuche dann auch alle Teile zu fahren. Ähm, also, das geht dann auch zu alten mechanischen Schaltungen oder so äh, und, und allen Varianten, weil man, man will natürlich ein bisschen auch über alles Bescheid wissen und ähm, probiert dann auch durchaus mal irgendwie eine leichtere Levelbremse an so einem Trailbike und guckt mal, wie die sich verhält. Mhm. Ähm, ob das jetzt, ob man das jetzt sich so kaufen würde oder nicht, ist dann die andere Frage. Aber da, da spielt man natürlich viel rum und, und probiert einfach mal aus, was, was die Teile so ab können, wenn man sie ans Limit bringt. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich, hatte, ich hatte mal das Vergnügen, ähm, vor ein paar Jahren ähm, bei einer Präsentation dabei zu sein in Schweinfurt. Äh, da wurde damals die, glaube ich, die NX-Variante präsentiert. Das ist jetzt, wie gesagt, glaube ich, boah, keine Ahnung drei Jahre ja, vier Jahre, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und da hatten wir auch ähm, so ein bisschen, durften wir so, durften wir so ein bisschen links und rechts mal gucken und äh, in Schweinfurt, wo ihr da sitzt, das ist ja quasi das alte Sachswerk und ähm, das äh, da hat man dann auch so ein paar alte Schätzchen gesehen, äh, wie quasi ähm, ja wie Schaltungen damals von Sachs aussehen und wie sie dann quasi in der Evolution weitergegangen sind zu SRAM und ähm, bei bei Research und Development durften wir nicht so richtig viel reingucken aber ähm, ja das verstehe ich auch nicht also ich meine wir sahen total integer aus genau. und äh, ne, da wir hätten nie was irgendwie verraten aber es war schon sehr beeindruckend muss ich sagen also dieses und ähm, dieses dieses äh, dieses Werk oder dieses ehemalige Werk sag ich mal was jetzt quasi ähm, zu eurem Stammsitz umge umgemodelt, umgebaut worden ist. Ähm, wie ist es denn für dich, wenn du da, äh, wenn du da mal da bist? Ist es immer wieder so, oh, was haben die Kollegen denn heute irgendwie Neues irgendwie ausgetüftelt und was darf ich dann quasi später in, weiß ich nicht, in ein paar Monaten dann entsprechend der Öffentlichkeit präsentieren?
2: Ja, durchaus. Also wir, wir machen es nur so, dass wenn, wenn wir Gäste haben, ne, wenn, wenn wir dann Leute wie euch empfangen, dann würden wir natürlich vorher auch kurzes ankündigen. Wir haben eine schöne Tradition in Schweinfurt, das ist das Monday-Morning-Meeting. Also da wird jeden Morgen, jeden Montagmorgen um neun einmal die komplette äh, Belegschaft quasi äh, zusammengetrommelt. Jetzt heute natürlich hybrid, also es gibt einen großen Raum, da passen dann so 100 Leute rein und der Rest ist dann irgendwie zugeschaltet. Und ähm, da werden dann solche Announcements gemacht, was alles so ansteht, was in den letzten Tagen war, auch sehr transparent berichtet, wie es dem Unternehmen geht, wie die Umsätze sind und so weiter. Da dürfen wir natürlich nach außen nicht viel erzählen, aber das ist einfach intern wirklich äh, wirklich gut gelöst, finde ich. Und ähm, da ist ein Element, dass ich dann mich zum Beispiel zu Wort melden würde und würde sagen, Ah, am Mittwoch kommen die und die von Magazin XY, schaut bitte, dass da jetzt nicht die Prototypenteile der nächsten fünf Jahre äh, an der Waschanlage hängen, Ja, so so in die Richtung. Und ähm, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Da, also wenn, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn ihr ein paar Stunden euch da bei uns aufhaltet, dann werdet ihr wahrscheinlich auch mal was sehen was ihr eigentlich noch nicht sehen solltet. Oder es ist vielleicht gerade auf einer Fräsmaschine irgendein Teil drauf, was was für die Zukunft ist. Also da wird tatsächlich ähm, am Standort halt viel entwickelt. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, 97 haben wir die Firma Sachs da übernommen. Das heißt, das waren 25 Jahre letztes Jahr, schon wieder Jubiläum. Da wurde dann dieses ähm, dieses Werk gebaut oder dieser Standort gebaut, den wir jetzt heute verstärkt als, als Office-Gebäude nutzen. Das sind aber ja auch nach wie vor Testlab, also wo wir wo wir ähm, wirklich im labor sehr viele tests mit Schaltungen machen das ist immer größer geworden wir haben einen prototypen workshop also der musterbau wo teile eben ähm, einzelteile gefertigt werden die dann in der entwicklung eben helfen ähm, die sachen einfach auszuprobieren und äh, dementsprechend ja ist das ist natürlich ein schöner ein schöner spielplatz da ähm, und da sieht man sieht man immer vieles und kann sich gut austauschen. Wir kommen mit unserer Aufgabe natürlich dann erst so richtig ins Spiel, wenn die Sachen näher an den Markt sind. Also ich habe jetzt wenig zu tun mit irgendwie den, den Teilen, die in drei Jahren kommen, eher dann mit den Sachen, die sich so in den nächsten zwölf Monaten abspielen. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Dann habe ich zumindest äh, keine Kinderkrankheiten mehr, mit denen ich mich rumärgern mhm. muss.
0: Ja. Apropos Kinderkrankheiten rumärgern, äh, nein, darauf mhm. will ich gar nicht hinaus. Ähm, wenn ein Produkt jetzt in zwölf Monaten released wird, schreibst du die deutschen, also schreibst du die Produkttests, also die also natürlich dass du die Pressemitteilung dazu schreibst, ähm, aber äh, wer schreibt denn halt die Anleitung und so? Äh, macht ihr das auch intern im Haus oder gibt ihr das extern raus?
2: Da gibt es ganz unterschiedliche Prozesse, also diese, diese PR, wir haben ja keine klassischen Pressemitteilungen, wir haben ja mehr so Präsentationen, yeah. die kommen tatsächlich vom Brandmanagement aus Amerika, die werden dann übersetzt in aktuell sechs oder sieben Sprachen. Da gibt es einen eigenen Kollegen, der nur sich mit dem Übersetzungsmanagement, der Verteilen der Übersetzungsaufgaben und so weiter beschäftigt, da haben wir so ein Tool. Und ich, was ich dann mache, ist tatsächlich die Endkontrolle, also das wird extern übersetzt das sind aber Leute, die auch schon mit mit den Fahrradthemen viel zu tun haben, die viel für uns machen und die dann über dieses Übersetzungstool auch mit der Zeit lernen. Also äh, witziges Beispiel, der Charger 3, die, also die Dämpfungskartusche im RockShox, die wird halt dann durchaus mal als äh, Ladegerät übersetzt mhm. im ersten Wurf. Und wenn man das dann aber einmal erklärt und sagt so hier, nee, nee, das ist äh, ein Eigenname, ähm, dann wird das quasi im System abgespeichert und dann würde das beim nächsten Mal, beim Übersetzer wieder aufploppen und so haben wir, denke ich, ähm, da jetzt auch die letzten zwei Jahre, seit ich dabei bin, durchaus, äh, glaube ich, einen guten Sprung nach vorne gemacht. Also das ist alles gerade erst im Aufbau und das ist gerade im, im Wachstum und aktuell machen wir das dann eben so nebenbei, diese Texte dann äh, zu überprüfen und zu lektorieren mhm. und letzten Endes ein bisschen Feintuning zu machen. Und das wisst ihr auch, so ein, so ein amerikanischer Marketingtext, der, der übersetzt sich manchmal halt auch nicht. Ideal ins Deutsche, da tut man dann auch mal einen Satz irgendwie rausstreichen oder den ein bisschen ja. anpassen, aber die Quelle ist natürlich immer da und was alles andere angeht, Manuals und so weiter, da ist natürlich nochmal ein ganz anderer Rattenschwanz, auch mit äh, Legal-Themen, mit irgendwie Haftung und so weiter, was wie das dann genau bezeichnet ist, ähm, da gibt es also eigene Teams, die sich ähm, mit diesen Anleitungen beschäftigen und das wäre dann eher was, wo jemand, der auch im Service ähm, viel zu tun hat und viel mit solchen Texten arbeitet, das dann prüfen würde äh, und nochmal final im Deutschen quasi glatt zieht. Ja.
0: Ähm, nochmal noch mal, noch mal zurückzukommen, äh, wenn dann die Medienvertreter oder auch wir bei euch sind, äh, 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 ist das eine Einladung gewesen? Habe ich das so rausgehört?
2: <lacht> ja, ne, ihr, könnt natürlich, ihr könnt natürlich gerne äh, euch mal anmelden, dann könnt ihr gerne mal wieder vorbeikommen. Hat sich sicherlich einiges getan nee, in den nee, letzten Jahren. Also ich war ähm, noch gar nicht bei euch. Dann müssen wir das unbedingt mal nachholen. Dann, dann macht euch mal auf den Weg. Schweinfurt liegt ja ziemlich äh, mittig in Deutschland. Also da, das könnt ihr vielleicht auch mal kombinieren mit irgendeinem anderen Trip in Richtung Berge oder so. Könnt ihr einen kleinen Zwischenstopp machen. Und ähm, meldet euch einfach ein bisschen vorher an, dass ich mir die Zeit nehme und dann... Kommt da mal auf einen Kaffee oder zwei vorbei und dann äh, kann ich euch das in Ruhe zeigen.
0: Ähm, ja, ich frage nicht äh, ohne Grund nach, äh, weil wir haben in der letzten Woche einen Roadtrip gemacht. Wir haben verschiedene Hersteller besucht gehabt. Äh, und du kannst sie ruhig, ja, ruhig nennen. wir waren bei Pivot Cycles, wir waren bei Propane Cycles und äh, wir waren bei Repace. Äh, für Kinder äh, für, äh, Mountainbikes ein Hersteller, der eine richtig geile Nische gefunden hat. Und äh, wir möchten das gerne nächstes Jahr nochmal erweitern und würden dann, dann da auch gerne bei euch äh, vorbeikommen wollen.
2: Ja, dann setzt uns doch gerne da auf, auf eure Roadtrip-Liste. Sind wir ja. auf jeden Fall am Start. Also, also, ja. äh,
0: also was wir erlebt haben, okay, direkt den Dienstag, wo wir bei Pöbet angekommen sind, am, zum, zum, bei der Feierabendrunde, habe ich mich tierisch lang gemacht, aber egal, gehört halt zum Mountainbiken halt dazu.
2: Ja, und das, das ist ja auch ein gutes Beispiel, da sieht man ja, wie so, wie so Firmen dann wachsen. Ich kann mich noch gut erinnern, als äh, damals der Volker mit dem ersten Pivot in Europa und er als One-Man-Show äh, in Stuttgart dann vor der Tür stand und uns ein Testrad gebracht hat damals und äh, ich das dann ein, ein ganzes Jahr lang fahren durfte. Das war so ein äh, 4-to-9-Trail, das erste quasi. Und das war immer noch bis heute eines meiner Lieblingsbikes, einfach tolles. Tolles Gesamtpaket und so ein, dieses leichte 29er-Trailbike-Feeling war damals ja was ganz Neues noch oder das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich immer, ich bräuchte mehr Fahrrad und habe dann eigentlich gemerkt, oh, das ist eigentlich für Stuttgart äh, perfekt. Und da sind ja inzwischen äh, zwei, drei Leute mehr am Start. Also das ist dann auch schön zu sehen, wie dann ähm, so Marken auch hier Fuß fassen und, und mhm. das im Prinzip, diese Industrie, da kennt man sich natürlich und ähm, ja, ist da auch gerne im Austausch. Ja.
0: Aber es ist wieder, wieder... Wieder mal bestätigt, da, bestätigt sich es, wenn man den Namen Pivot ausspricht, kommt Volker. Obwohl Volker <lacht> schon Ewigkeiten nicht mehr bei Pivot ist. <lacht> ja, äh, er war bei Propane und jetzt ist er bei Porsche gelandet und den müssen wir auch unbedingt besuchen dann, ne? Andreas. Also, das, also da müssen wir auch nach Porsche gehen.
2: Wie gesagt, da gab es damals äh, einfach auch niemand anders. Das ja, war ja, einfach das, nur, das war Pivot ja, in Europa. Ja, 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 ja. Und dann, dann hat er das ja erst damals gestartet. Und äh, mit der Zeit kamen dann die Kollegen, die heute auch noch zum Teil da sind, dazu. Ja. Ja.
1: Absolut, absolut. Lieber Moritz, äh, wir sind in Minute 59 und 52 Sekunden. Das heißt, wir sind in unserem 60-minütigen äh, Podcast am Ende angekommen. Und wie wir jetzt gerade gemerkt haben, es gibt glaube ich noch diverse andere Themen, die wir noch gar nicht angeschnitten haben. Und wir sind auch ziemlich sicher, dass wir, wenn wir, danke nochmal für die Einladung, dass wenn wir nächstes Jahr bei euch vorbeikommen, es sicherlich noch viele andere spannende Themen geben kann und wird, über die wir bei euch sprechen können. Und äh, du bist jetzt ja quasi auch unser zweiter Gast von Stream gewesen. Wir hatten ja letztes Jahr das Vergnügen, mit dem Max auf der Eurobike sprechen zu können. Ähm, das war schon äh, eine, war auch ein tolles Gespräch, das Gespräch mit dir. Heute war auch super toll. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, vor allen Dingen uns exklusiv als äh, Podcast hier ähm, Rede und Antwort zur neuen äh, GX Transmission ähm, gestanden hast. So, ich habe es gemerkt. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Der Herr Petzold äh, grinst sich noch ein bisschen ins Fäustchen und äh, wird noch ein paar Worte verlieren und dann hast du gerne das letzte Wort. Okay.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, um den Kreis nochmal zu schließen. Zur, zur GX, äh, jetzt haben wir so viel von den Vorteilen gesprochen, was natürlich auch noch ein Riesenthema ist, ist, sie schaltet auch viel besser, aber da reden wir einfach beim nächsten Mal noch im Detail drüber, also ihr könnt jetzt auch unter Last schalten, könnt quasi auch am E-Bike voll reinhämmern, müsst euch keine Gedanken mehr machen, wo ihr schaltet, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenthema noch gewesen und schließt so ein bisschen diesen Kreis dieser Vorteile oder diese Eingangsfrage, was denn jetzt neu ist, ähm, ja wir freuen uns, dass sie jetzt bald in den Handel geht, dass, die, dass wir die jetzt bald auch äh, draußen auf den Trails sehen Vielen Dank für die Einladung, hat, hat mir auch Spaß gemacht. Wir können da gerne nächstes Jahr mal anknüpfen, dann kommt er einfach mal in Schweinfurt vorbei und ähm, freue ich mich drauf und dann sind wir ja im, im Austausch.
0: Du auf jeden Fall, ich bedanke mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast und nächstes Jahr dann vor Ort in Schweinfurt. Nehme dann da bei dir einen Podcast auf, von Angesicht zu Angesicht.
2: Ja, da können wir uns gerne noch jemanden dazu holen. Finden wir bestimmt den einen oder anderen gerne, interessanten Gesprächspartner. Gerne,
0: gerne einen Ingenieur oder Entwickler, wie auch immer.
2: <lacht> da, da haben wir zwei, drei, drei ja, ja. da. Glaube
0: glaub ich, glaube ich, glaube ich. Moritz, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche dir einen schicken Tag und äh, wir hören uns. Bis bald. Danke euch. Ciao. Drinbleiben, drinbleiben, drinbleiben. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?